0: MIPD47 Nos mandando directs Vocês podem mandar e-mail Para o MIPD47Podcast gmail.com Vocês podem ouvir o MIPD47 Através do site MIPD47.com.br Acessem o site E confira nosso conteúdo MIPD47.com.br e estamos também nos principais agregadores de podcast. No episódio de hoje, eu converso com a professora Camila Pinho, minha parceira na Rural do Rio e no grupo de pesquisa do PDPA. Nós vamos falar sobre uma espécie de planta daninha que tem tirado o sono de muita gente, a buva. Vamos falar também sobre um fenômeno que tem sido observado em plantas de buva tratadas com o herbicida 2,4-D, a rápida necrose. Esse fenômeno vem ocorrendo de maneira bem intensa em lavouras em diferentes sistemas de produção. Vem com a gente e vamos entender como o fenômeno da rápida necrose influencia o controle da bulva. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo bem, Araújo. É um prazer ter você aqui de novo no MIPD47 pra gente bater esse papo, viu, Camila? Obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Eu vou pedir para você se apresentar, Camila. Você é de casa, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a professora Camila, ouça o nosso episódio número 4, que lá nós falamos sobre dessecação e lá ela se apresentou para vocês, tá bom, meus ouvintes? Camila, hoje nós vamos falar sobre a buva, também conhecida como voadeira, canela seca, rabo de foguete, arranha -gão gato, né? São os nomes aí que a gente encontra dessa planta. E, na verdade, eu te pergunto, o que que é a buva? Bom,
1: Haroldo, na verdade falar sobre buva é extremamente interessante. Esse tema, hoje, ele tem ganhado muita força, né? No meio das plantas daninhas. Ela é uma planta daninha considerada entre as de mais difícil controle que nós temos hoje no Brasil. Essa planta, esse nome comum buva, na verdade, representa um conjunto de três espécies. Nós temos hoje no Brasil a Conisa sumatrensis, a Conisa bonari, e a conisa canadenses. No campo, nós temos uma certa dificuldade, muitos produtores, por uma grande variabilidade que nós temos dentro das próprias espécies, de identificar qual a conisa que nós temos na área. Então, a gente acaba sempre chamando de buva, de maneira geral. O que nós temos hoje é que a conisa sumatrenses é a que tem nos causado um pouco mais de dor de cabeça, em virtude das últimas resistências e as mais complexas estarem associadas a essa espécie, né?
0: Perfeito, Camila. Nós vamos falar mais à frente um pouquinho sobre resistência, né? Basicamente, Camila, onde que essa planta está presente aí nos sistemas de produção?
1: Na verdade, a bulva é interessante, né? As plantas seguem um caminho... A bulva, ela começou no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, na verdade. Foi quando a vulva começou a causar mais problemas, problemas mais intensos nas lavouras. né? Ela está presente em todas as, as áreas, mas ela começou mais fortemente na região sul. Só que hoje a gente encontra a vulva até no Pará, né? Então, ela seguiu um caminho, ela foi subindo nas regiões do Brasil e hoje, claro, não com o mesmo potencial não com o mesmo significado do que ela tem na região sul. É uma planta que realmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ali é extremamente complicada. Mas nós já encontramos bulva hoje nas lavouras do centro-oeste, nas lavouras do norte e nordeste. Então a bulva hoje a gente pode dizer que é uma planta que está em, em presente em todo o Brasil em virtude da sua alta capacidade de disseminação e adaptação aos diferentes condições que nós temos né, no país.
0: E também a gente observa. Observa muito essa planta em algumas áreas de citros, né, no interior de São Paulo, em lavouras de café, né, na região da Zona da Mata de Minas, ali na região central de Minas também é muito comum, em regiões de café também do Cerrado, né, uma coisa muito interessante, e nessas lavouras de café de Cerrado, a bulva está presente também em muitos biótipos resistentes, a gente vai falar um pouco mais disso à frente, mas também é onde a gente encontra essa planta, né, então realmente, como você disse, ela está espalhada aí por todo o Brasil, né, nos diferentes sistemas de produção, em diferentes culturas. Daí a grande importância dessas espécies, né? E, na verdade, quais são as principais características dessa planta, Camila?
1: Na verdade, a buva, ela tem, eu considero como característica, eu até brinco muito, né? Tu olha pra ela, tu acha que ela é uma planta inofensiva, né? Ela não tem visualmente, principalmente quando é jovem, uma característica que tu diga que é uma planta tão agressiva. Mas, na verdade, essa planta como característica ela tem, que dão a ela uma capacidade muito grande de adaptação a diferentes sistemas, né? Essa planta ela acaba tendo uma reprodução extremamente é, por sementes, ó, é, exclusivamente via semente, Tá? mas essa reprodução da bulva via semente ela produz muitas sementes viáveis então isso é uma característica importante da espécie nós temos aí, dentro dessas três espécies, elas podem produzir até 300 mil sementes e isso para disseminar a planta nas áreas é um potencial de produção de sementes extremamente elevado então confere uma característica importante para a planta né? e outra característica que é bem importante para essa espécie, ela consegue tolerar condições inclusive de seca, embora a a gente precisa de água para que ela germine e, e acabe sendo aí uma infestante potencial, ela após já estabelecida, essa planta mesmo numa condição de estresse, é bem comum a gente ver até no cerrado, essa planta ela fica sem folha nenhuma, tá só com a inflorescência e tá lá, né? Ela, ela está na área. Então ela consegue sobreviver nessas condições adversas muito bem, diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima e ela produz um oh. sistema é Camilo,
0: se me permite, então, já que você está indo nessa sequência de raciocínio, eu já te faço uma outra pergunta. Quais seriam, então, os ambientes mais favoráveis ao crescimento e ao desenvolvimento, uh, vamos chamar também de reprodução, da bulva?
1: É, Na verdade, essa planta ela tem uma capacidade, quando ela se estabelece bem de início, de produzir uma raiz extremamente profunda. Então, é só um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que no que ela está se estabelecendo numa área, é um erro comum que as pessoas têm é de avaliar a bulva por tamanho, né? Então, uma bulva de 10 centímetros, uma bulva de 15 centímetros. Isso não nos diz muita coisa, porque a bulva ela tem um potencial de formar uma roseta, que a gente chama. Então, ela às vezes é muito pequena, em altura, mas com muitas folhas, né? Então, já é uma planta mais velha, mas que formou o que nós chamamos de uma roseta. Ela não cresceu, né? não, não ficou alta, mas acabou fazendo essa forma de roseta. Então, a gente avalia a bulva por número de folhas, tá? Isso é importante a gente deixar claro. Então, uma planta jovem, ela tem pouco as folhas, 10, 12 folhas é considerada então uma planta jovem, né? uma planta ainda nova, porque quando ela até forma essa roseta ou ela tem muito mais folhas essa planta na verdade, olha a parte aérea é pequena e a raiz já é muito mais profunda e muito mais desenvolvida então, por isso que tem que ter uma atenção aí como que nós chamamos ou posicionamos o tamanho ou estádio dessa planta, tá? A condição ideal de crescimento, o desenvolvimento da planta é muito engraçado, porque quando, como ela começou na região sul do Brasil, nós batemos muito que... É uma planta que a época ótima de desenvolvimento dela é agora, né? Faz uma, duas semanas, a buva começou aí a estourar na safra, né? A ter os seus primeiros fluxos de germinação e emergência, né? Então, é na entre safra, né? quando o clima começa a ficar mais ameno. Então essa é a condição ideal Temperatura ali próxima a 20 graus né, 20, 25 graus É o que a gente considera que é o ideal Para a bulva Então é, se associava muito ela a clima frio Mas aí surge a dúvida Como que no clima frio ela é favorecida E eu tenho bulva no Pará né? Então, o que se enxerga hoje é que a bulva tendo umidade, ela conseguiu se adaptar mesmo em regiões de clima mais quente. Então, o que é o fator bem, bem importante para que eu tenha esse fluxo de germinação é água. Então, por isso que o nosso sistema plantio direto, ele acabou, quando eu tenho uma palhada, mas não é aquela palha significativa principalmente né? o sistema soja-milho soja-algodão, onde a palha ela é escassa, né? ela não é uma palha fecha o solo aquela pouca palha mantém umidade e é tudo que a bulva precisa, então ela, ela fica ali Próximo àquela palha, quando realmente soja milho, o milho perde folha, entra a luz e ela tem umidade dessa palhada na superfície do solo. Então, isso é a condição ideal para que ela venha. Então, a gente está desassociando um pouco da temperatura, porque ela vem em qualquer condição de temperatura, né? Ela acabou se adaptando a isso desde que tenha água. Então, eu considero como ponto crítico para a presença dela,
0: água. Então, assim, trabalhos até, assim, digamos, recentes, né? acreditava a, a, a buva aí, a, a necessidade aí, da, ela germina melhor no outono e inverno, né? E completa o ciclo dela no verão. Mas realmente, isso que você comentou, a gente tem observado, né? Que a água é um fator mais importante para a germinação das sementes e o desenvolvimento inicial aí da planta, né?
1: É, o, a, Não, a temperatura é, é o ideal, né? Claro que ela fica melhor, é onde ela é mais agressiva e vem mais maior quantidade, mas não é um fator limitante, né? para que ela se desenvolva.
0: Camila. Camila, e a buva, essa planta, ela é considerada uma planta muito competidora?
1: É, bastante. Na verdade, essa planta, ela tem, como várias outras plantas daninhas, né? O crescimento inicial da buva, ela germina e ela emerge, ela é muito, é muito lento. Esse crescimento bem de início dela é lento. Então, a gente até acha ah, ela demora inicialmente para se estabelecer nas áreas. O problema é que depois que ela tem ali as suas ela passa das suas cinco folhas três, quatro, cinco folhas, essa planta passa a crescer de uma velocidade extremamente acelerada então é, até a gente brinca, tu vê ela uma semana ela tá de um tamanho, uma semana depois essa planta quase dobrou de tamanho então do, dobrou de número de folhas então, são plantas que crescem muito rápido após ali o seu estabelecimento inicial que é lento e isso, esse crescimento muito rápido um alto potencial de rebrote e principalmente Principalmente uma adaptabilidade às condições adversas e inclusive ao nosso sistema de produção atual tornou ela extremamente competidora. né? Então, sim, é uma planta que compete por espaço, é agressiva. Quando ela rebrota e fica mais velha, ela cria muitos galhos, né? Essa planta, eu brinco, só falta botar bolinha de Natal nela, né? Porque ela, ela fica numa condição que parece um pinheirinho no meio do campo, alto, bem na época próxima ali ao Natal, né? Então, ela tem essa característica competidora bastante agressiva depois dessa fase é, e inicial. E quando
0: ela está na cultura da soja, que é uma planta baixa, né, Camila? Então, esse efeito aí, ele é muito mais pronunciado. Esse impacto negativo né da presença é bem maior,
1: né? É, na soja é onde ela ganha um significado maior, porque no que eu comparo ela com a soja, ela tem uma característica muito mais agressiva, né? Então, naturalmente a cultura sofre mais. Ainda mais naquela Esse... más competição inicial, que é para a soja é bastante importante. Né?
0: E nesse sentido, Camila, por que que essa espécie ela tem sido foco de discussões intensas aí né, e se transformou em objeto de pesquisa aí de muitos pesquisadores?
1: É, na verdade, a bulva, ela se tornou um problema grande para gente e depois Sempre foi uma planta agressiva, mas se tornou um problema. E se tornou um foco de pesquisa em virtude da resistência. Hoje ela é a planta daninha no Brasil com mais relatos de resistência, né? A gente tem aí uma série de relatos de resistência. Na verdade, para ser bastante precisa nós temos cinco relatos de resistência para essa espécie, né? No sistema internacional de reporte, né? Então, é uma planta que, por virtude disso, a primeira resistência dela foi ao glifosato, né? Então, o mecanismo de ação dos inibidores da EPSPS, que o representante é o herbicida glifosato. Então, isso aconteceu lá em 2005. Então, desde 2005, quando a gente teve esse primeiro reporte de bulba resistente a glifosato, foi quando ela ganhou força, final. como eu já disse, o sistema soja ela é uma planta importante e, em virtude de grande parte da soja, da maior parte da soja hoje ser num sistema com tolerância ao herbicida glifosato, acaba que uma planta resistente ao glifosato se torna um alvo muito importante de pesquisa, né? isso deu a ela essa importância tão grande.
0: Então, você comentou aí sobre a questão da resistência, né? Do primeiro relato, em 2005, né? De lá pra cá, então, ela ganhou muita notoriedade, né? E o último relato, né? Digamos assim, todos são importantes, mas um último relato um relato bem importante, né, sobre resistência de colisa sumatrense, né? Foi em 2017, né? Foi um, um relato liderado aí por você. Como que foi esse relato? Que resistência é essa? Conta pra gente um pouquinho dessa vulva, Camila.
1: Na verdade, como eu falei, existem cinco relatos hoje no sistema internacional. Então, em 2005 nós tivemos o relato ao glifosato. Em 2011 foi o primeiro relato de vulva resistente aos inibidores da ILS. Depois, em 2017, nós Tivemos um relato aos inibidores do fotossistema 1 e aos inibidores da Protox. Depois, em 2018, nós tivemos aos inibidores do glifosata, LS e fotossistema 1, uma resistência múltipla a três mecanismos de ação. E também, em 2018, aí, o último relato que você mencionou, na verdade, é um biótipo que nós trabalhamos com uma resistência a cinco mecanismos de ação então, essa planta é resistente ao glifosato, aos né? inibidores de fotossistema 1, especificamente ao paraquat, aos protox, nesse caso, foi saflofenacil ao fotossistema 2, diuron e às auxinas, especificamente ao 2,4-D. Na verdade, esse histórico mostra para a gente algo importante, que é, a, como eu já disse, a grande capacidade da espécie a se adaptar e a adquirir mecanismos que conferem a ela, ou a gente seleciona, né? Essa planta, a gente acaba selecionando biótipos que estão extremamente fáceis, uma variabilidade muito grande dentro da espécie. O que é importante falar para a vulva é que buva, como a gente tem tantos relatos de resistência, cada campo tem o seu, né? Esse biótipo que nós trabalhamos, ele Sim. foi coletado no oeste do Paraná, né? na região ali de Asti-Chateaubriand. O Oeste do Paraná é um dos celeiros de problema com buva, é uma região onde, em geral, aparecem os primeiros casos mais problemáticos. Mas isso não quer dizer que é só ali que existe problema, né? Então, cada área tem que monitorar o seu histórico de aplicação, monitorar o que vem aplicando e não vem controlando ou vem perdendo eficiência para poder diagnosticar uma possível resistência. Algumas dessas resistências, elas são mais fáceis de serem percebidas porque são produtos que são aplicados de forma isolada. O próprio glifosato é um exemplo. Nós aplicamos muito glifosato sozinho. Então, quando a gente faz isso, eu percebo muito facilmente uma resistência a esse produto. Agora, tu pega um próprio saflofenacil, que é um produto que a gente aplica em geral em misturas duplas ou até triplas, como a oxina e o glifosato, é mais difícil nós percebermos no campo essa resistência, né? Porque quando a gente mistura, esses produtos acabam tendo um efeito sinérgico e maior eficácia. Então, é importante que a gente tenha aí sempre a observação do campo, né? O que, que eu estou aplicando que está ficando bom ou ruim? E aí, cada área trabalhar com o seu histórico.
0: Não, legal, Camila. Uma coisa que você disse, né, é que é, são várias buvas, na verdade, né? Então, a gente tem que conhecer muito bem. Qual a buva, o produtor tem que conhecer muito bem qual a buva que ele tem na propriedade dele, né? Porque como você bem disse, você tem aí casos de resistências distintas, né? Então não adianta, porque é muito comum a gente receber perguntas, né? De como eu controlo buva na minha área? Né? Então, assim, a gente pergunta né? que buva você tem aí, né? Porque não é a mesma recomendação, né?
1: É, a buva, ela... Sem saber histórico de resistência, hoje a gente não faz manejo de nenhuma planta resistente. Porque para todas elas, eu preciso conhecer o histórico prévio para poder efetivamente, então, fazer um manejo correto. Foi o que a gente falou. Ah, mas surgiu lá no Paraná, nunca vai chegar aqui? Pessoal, máquina transporta semente, né? Então, a gente tem aí um transporte muito grande de maquinário entre as lavouras, então é claro que pode ter começado aqui e parar lá no centro-oeste isso não tem problema, isso é comum acontecer, inclusive, é assim que a gente transporta problema, né? Uma máquina mal limpa, que acaba movimentando. Mas é importante sempre conhecer o seu histórico, né? Não adianta, pode ser que a gente tenha um monstro que a gente chama, com umas cinco resistências associadas, mas você pode ter nessa área só o glifosato então você ainda tem outras o que é importante a gente ficar alerta é que quando a espécie já apresentou uma resistência a um, aquele mecanismo, a gente nunca tem como prever o quanto isso vai se espalhar e em quanto tempo. Então, às vezes, de uma safra para outra, já cresce muito aquilo na área. Depende muito também de que tipo de resistência é e de uma série de características. Então, a gente tem que ficar em alerta. Bom, já tem isso no Brasil, lá no Paraná, mas vou ficar em alerta que na minha a área para possíveis escapes, para possíveis problemas, né? Então, isso
0: é importante. O Ô, Camila, e quando a gente fala em resistência, né? existem ali, a gente já comentou em outros episódios aqui do podcast, existem os mecanismos de resistência. Então, a gente classifica lá mecanismos target site relacionado ao alvo, né? Como superexpressão de enzima, mutação no sítio de ação, os mecanismos não target, que a gente chama, né? Que está relacionado à absorção, translocação, compartimentalização, enfim. E na BUVA, a gente tem chamado a atenção um outra uh, reação que tem acontecido nessa buva? Que reação é essa? Que caso é esse, Camilo O que, é que tem chamado a atenção no caso da buva, especificamente ali, a resistência a 2,4-D? É,
1: na verdade, nesse relato que assim cinco mecanismos de ação, o que nos deixou mais preocupado, que é o mais complexo de manejo, é a resistência que essa planta tem ao 2,4-D. É importante deixar claro que essa resistência é exclusiva ao 2,4-D, nós não temos é uma resistência cruzada entre auxinas. Então, as demais auxinas controlam essa espécie, né? Então, isso só acontece para o 2,4-D. Então, isso é bem importante. E, na verdade, é um, um mecanismo que nós chamamos de rápida resposta fisiológica. O campo, ele até chama de rápida necrose, tá? Mas, academicamente, a gente ainda não pode afirmar isso. Mas, o nome rápida necrose veio por quê? Porque o campo enxerga uma necrose que acontece de forma muito rápida nas folhas que nada mais é do que uma rápida resposta fisiológica dessa planta. O que, que seria isso? Quando a gente aplica 2,4-D, na verdade você jura que você aplicou paraquate, né? O sintoma de paraquat em buva o campo conhece bem. Então, que é essa queima, essa necrose das folhas muito rapidamente. Para quem não tá acostumado ou já viu buva no campo, quando eu aplico 2,4-D numa buva normal, suscetível a esse herbicida, os sintomas que nós vemos é o encarceramento. Maquilhamento, uma epinastia das folhas, o um engrossamento do caule, sintomas clássicos de uma oxina. Quando a gente está aplicando o 2,4-D na bulva resistente, o que a gente vê é que onde encosta esse produto na folha que cai o produto, essa folha ela fica necrótica, então ela, ela queima. Se associa a isso, a gente já sabe que em virtude disso, esse produto não está translocando por esta planta, né? Nós já estamos pesquisando bastante esse biótico. Nós já sabemos que não ocorre translocação desse herbicida por esta planta. E devido a essa não translocação do herbicida, a planta, ela acaba, essas folhas caem, que queimaram, mas a planta acaba conseguindo rebrotar. E o interessante é que essa queima, ela acontece ali no máximo até quatro horas depois da aplicação. Então, a gente aplica 2,4-D, se o clima tá mais quente... Essa queima aí acontece já nos primeiros 30 minutos, né? Uma hora depois da aplicação. Se está um pouco mais frio, ali próximo a 15 graus, abaixo disso... Essa queima pode demorar até 4 horas para ser perceptível mas em todos os casos ela acontece quando tem a resistência e isso impede que esse produto transloque por esta planta e a planta acaba rebrotando aí aproximadamente 14 dias depois, ela já tem um rebrote visível, né? Então isso nos causa muita preocupação porque o 2,4-D hoje, ele era na dessecação pré-semeadura ele era o nosso produto mais utilizado para manejo da bulva resistente ao glifosato, que eu Hoje, tomou conta de quase todo o Brasil. Então, isso tem nos acendido um sinal de alerta e a resistência ao 2,4-D, ela nem sempre está associada àquelas cinco resistências. Nós temos planta que é resistente ao 2,4-D e ao glifosato, ao 2,4-D, ao paraquate ao glifosato. Então, como eu disse, tem uma série de possíveis combinações de resistência. Mas ao 2,4-D, ela sempre está associada a essa queima da folha. Que é bem atípico né? para o 24D. É, é.
0: O Camila, na verdade, nos Estados Unidos foi relatado um caso da ambrose, né? Ambrosea tífida, resistente ao glifosato, nos Estados Unidos e também parte ali do Canadá, com essas mesmas características, né? E, e lá na, foi relatado pelos estudos que tinha uma diferença morfológica, é, celular em relação ao biótipo resistente e o biótipo susceptível, né? Que, na verdade, o biótipo resistente ele programa né a morte da célula, que a gente chama de morte celular programada, né? para que essa célula, ela morra e esse herbicida não transloque, não é isso? Não tem esse efeito final que ele teria numa planta susceptível, né?
1: É, no caso da ambrosa, é importante deixar claro... Na verdade, antes da rápida, dessa rápida resposta fisiológica aqui em Buva, no Brasil, nós só tínhamos um caso no mundo de relato de esses sintomas parecido, né? Que foi a ambrosia Trífida nos Estados Unidos, um relato que nós tivemos lá na América do Norte. Então, é importante deixar claro que lá era glifosato. Então, é engraçado Isso. que nós tivemos aqui uma resposta em outra espécie para outro mecanismo de ação, né? Então, como as plantas Isso. têm um potencial inacreditável de se adaptarem. Lá, e até o motivo que nós aqui ainda não podemos dizer que é uma rápida necrose, ou que não é uma rápida necrose, academicamente falando, né? Cientificamente falando... Sim.
0: Isso é bom a gente deixar bem claro, é. né, Camila? Que em condições de campo a gente tá adotando essa nomenclatura, né? Rápida necrose. Mas cientificamente, a gente ainda precisa de mais alguns estudos para poder concluir do que se trata, né?
1: Sim, na verdade porque o processo de, dessa resposta necrótica, essa morte necrótica, né? Porque cientificamente, morte necrótica é uma coisa, morte celular programada é outra coisa. E na Ambrósia foi comprovado que não era morte necrótica, era morte celular programada.
0: Perfeito. E tudo
1: nos indica embora a gente ainda não tenha finalizado essa parte dos estudos que a bulva também seja uma morte celular programada. Então, se for uma morte celular programada, eu não posso dizer que ela é necrótica, porque são coisas Perfeito. distintas quando a gente fala aí em morte celular. Né?
0: Exato, Camila. Então, até por isso eu fiz essa provocação, que é para a gente deixar isso bem contextualizado para os nossos ouvintes, né?
1: É, a gente não pode... Porque a gente sabe que é uma morte celular, né? Que está acontecendo nessa planta. Porque é, a necrose de uma célula é uma morte celular, mas essa morte celular ela pode acontecer por gatilhos distintos na planta. Então, se ela for uma morte celular, celular programada, a gente não chama ela de morte necrótica. Então, por isso que nós optamos né para chamar de rápida resposta fisiológica, que se tudo der certo, nós teremos aí brevemente já como mostrar, nós estamos investigando isso e poder afirmar. -se de que tipo de morte celular nós estamos trabalhando em buva é claro que como o Haroldo falou o campo, né Haroldo chamar de rápida necrose é o que o produtor vê não tem problema nenhum pode chamar, ó, queima de folha chamem como quiserem é importante é que eles saibam qual é o sintoma, né mas isso na academia a gente acaba tendo que ter alguns cuidados é só por isso
0: Foi associado também algumas coisas relacionadas à espécie reativa de oxigênio, né, Camila? Com relação a essa rápida resposta, né? Biótico resistente, ele tinha ali uma, um acúmulo dessas espécies reativas, né? Sugerindo a indução desse gatilho que você falou a essa rápida resposta fisiológica, né? Não sei, a gente ainda tá com esses estudos aqui no caso do 2,4-D para buva, né? E, na verdade, aí eu te faço essa outra pergunta, Camila. Como que estão esses estudos para entender esse processo aí dessa rápida resposta fisiológica ou vamos chamar aqui do, em condição de campo rápida necrose
1: na verdade nós estamos com um trabalho que eu considero ele bastante grande é um projeto inclusive de longo prazo para fazer a elucidação desse mecanismo não só ao 2.4D mas ele acabou sendo o nosso foco principal de trabalho né nesse mecanismo de resistência da buva ao 2.4D nós desenvolvemos parte das pesquisas aqui no Brasil né o grupo PDPA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desenvolveu parte está desenvolvendo aqui em loco no Brasil nós temos uma equipe nova do grupo que está nos Estados Unidos, nós temos uma parceria de projeto com a Colorado State University, especificamente lá com o pesquisador e professor Todd Gaines, onde nós também estamos fazendo parte da investigação molecular, né? Lá nos Estados Unidos, são os nossos discentes aqui de doutorado que estão trabalhando com isso lá. Então, nós já avançamos bastante, nós temos bastante informação já eliminando dúvidas, conseguindo delimitar algumas questões. Provavelmente até o final desse ano, nós já vamos ter respostas bem significativas aí, para nos, nos ajudar a entender é, esse mecanismo. Essa associação, até com o pesquisador Todd Gaines, foi importante. Ele trabalhou muito com a Ambrosia atrífida, com esse mesmo sintoma para o glifosato, né? Então, ele já tem aí uma expertise com esse mecanismo de resistência. Agora, nós estamos investigando nessa parceria que envolve, né, todo o PDPA e a Colorado State University aí. Pra gente conseguir elucidar esse mecanismo. Como você até falou da, do peróxido, né? Espécies reativas de oxigênio e tal. O que a gente já vê para essa buva é que ela tem uma altíssima formação de peróxido, por exemplo, né? Então, é, a gente já sabe essas informações. Então, o que nós temos que agora fazer é conseguir entender o que tá fazendo ela formar o peróxido, né? Porque o peróxido Exato. é o que faz ela ter a necrose. Mas o que está Isso. fazendo ela formar o peróxido de hidrogênio, né? Então é Perfeito. o que nós estamos trabalhando nesse momento.
0: Estamos nessa linha e com certeza vamos ter resultados bem interessantes aí pro pessoal, né Camila? Em curto espaço de tempo aí, certamente. Camila, tem uma pergunta que, de certa forma, a gente já comentou sobre ela aqui. Eu vou fazer, né? Porque ela é uma pergunta bem comum do, dos nossos alunos, dos produtores, né? E a gente já comentou aqui que existem várias buvas, né? Mas o campo eles perguntam muito, né? Como realizar o manejo da buva em sistemas de produção? Vamos colocar soja, milho, né? Rotação, algodão aí dessas culturas anuais.
1: É, eu, eu brinco, Haroldo, que buva, por mais que ai, a gente não tenha resistência associada assim com mecanismos em todas as vulvas do Brasil, ela é uma planta que a gente não pode brincar com ela, né? Ela, quando tem presença na área, é muita semente. O banco de sementes, em geral, é muito, muito alto, porque ela produz muita semente. Então, o manejo de pós-emergência dela, ou seja, depois que essa planta germina e tem emergência e se desenvolve, em geral, eu vou ter que, na dessecação, fazer o um manejo em pós-emergência dessa planta nestes casos, eu acabo, dependendo da resistência que eu tenho, trabalhar com, com mistura tripla de herbicida. Ou a gente acaba tendo que fazer sequenciais. Às vezes não fica bom, aí tem que aplicar de novo. Doses altas de, de produtos, né? Então, eu acho o manejo de bulva, na minha opinião, em pós-emergência da planta daninha, Extremamente complexo. Então, nós precisamos, nesse sistema onde há a bulva, né, onde há a presença da bulva, Trabalhar com herbicidas pré-emergentes, né? Depois você até pode uhum. dar uma dica aí para os ouvintes. Eu não sei qual é o, o número do nosso podcast de pré-emergente, mas é muito importante para essas espécies de difícil controle. Eu considero que para a bulva é super importante o uso do pré-emergente, porque eu tenho que reduzir o número de plantas que eu vou ter que controlar na pós-emergência, né? Então, aplica um pré... E é uma planta tão difícil de matar em pós e tão mais fácil de controlar em pré, então é, usar o pré emergente aí eu acho que é o melhor manejo de buva em qualquer sistema que eu tenha um pré emergente eficaz para ela, né?
0: Só, só um parêntese, viu, Camila? O, o nosso podcast sobre herbicidas pré-emergentes é o número 10, tá? Então, quem tiver a fim de conhecer um pouco mais sobre os herbicidas pré-emergentes, podem buscar lá o episódio número 10, tá bom? E, e uma coisa também legal, né, Camila, para o manejo da buva, né? Que aí a gente tem que adotar um sistema de manejo, né? Então, nesse sistema de manejo, você bem falou nos herbicidas pré-emergentes, mas é, realizar um controle autonal, palhada, né? A dessecação. Então, isso, isso é um conjunto de ações que Devem ser feitas no manejo dessa espécie, né?
1: É, até por exemplo, o controle, a presença de braquiária, o sistema Santa Fé, né? A presença de braquiária consorciada com milho é muito bom para manejo de bulva. Reduz muito, né? Porque é justamente o período que essa planta iria germinar. A gente tem ali a braquiária fechando esse espaço, né? E essa Exato. planta sem espaço não tem como vir. Então tu ter Ele uma dá. cobertura é muito importante, eu brinco é o melhor herbicida para buva, né? É tu ter uma cobertura Ele da dá. tua área. Além disso, a gente ter aí, como você disse, o manejo outonal, né? A gente conversou, acho que sobre isso no, no podcast de ressecação.
0: Isso. Do ter isso.
1: esse manejo autonal, ou seja, com plantas muito jovens, é muito importante também. Então, é associar tudo que eu tenho de melhor para ter o mínimo de buva possível para ter que controlar em pós-emergência.
0: Exatamente. E uma coisa que você falou legal, Camila, da cobertura da braquiária, né? Em culturas, por exemplo, como café, se usa muito a braquiária na entrelinha, né? Se cultiva a braquiária na entrelinha do café, exatamente com o intuito, né, de suprimir aí a plantas daninhas. E quando a gente pega café de cerrado, por exemplo, onde tem problema com bulva resistente, a braquiária ela entra exatamente para poder usar ela como uma supressora da bulva nessas áreas, né? Então, assim, a entrelinha do café é sempre com a braquiária e o controle da planta daninha na linha do café. Então, é, é muda-se as culturas, né? Mas o princípio, ele é o mesmo, né? Isso é legal. Camila, só uma última pergunta aqui, né? Nosso tempo, ele tá se esgotando, passa muito rápido, né? A gente tem casos aqui no Brasil, né? O relato que foi feito aqui de bulva tolerante a 2,4-D, né? Então, uh, não se tinha relato de resistência a outros mimetizadores de auxina, então era uma coisa exclusiva ao 2,4-D, mas a gente já começou a observar ali do outro lado da fronteira, né? O problema de resistência a 2,4-D, o problema de resistência a camba, né? Na, na conis Sumatrense que já tinha problema de resistência a glifosato e herbicídios inibidores da LS. Nessa espécie, nesse material lá da Argentina, tem também a resistência a safrofenacil. E aí eu te pergunto, porque nós estamos tendo aí no mercado, disponibilizado no mercado nessas próximas safras, né, novas tecnologias. né Vamos pegar as tecnologias de tolerância a 2,4-D e tecnologias de tolerância ao de camba. E, e aí eu faço um parênteses novamente. Quem quiser ouvir mais sobre essas tecnologias, ouçam o nosso último podcast, que foi gravado com Professor Cristofoletti, a gente comentou exatamente sobre essas tecnologias. Mas a pergunta é, Camila, como você projeta o comportamento da buva quando essas tecnologias elas forem efetivamente adotadas pelos produtores?
1: Bom, vamos lá. Na verdade, para. só um parênteses do caso da Argentina, né? É, eles lá conseguiram, eles estão vendo escapes, né? Tanto ao safro glifosato, de câmbio 24D. Eu até entrei em contato com os pesquisadores que estão trabalhando com esse problema lá. A informação que a gente tem a princípio é que eles não veem a rápida necrose que nós vemos no Brasil, tá? Eu, não são informações ainda conclusivas, Excelente. eles estão começando a trabalhar, mas essa é uma informação que eu recebi da equipe de lá. Então, é um pouco diferente, né, do que a gente está vendo a princípio para o 2,4-D no Brasil. Então, temos que aí ficar sobre sinal de alerta. Mas, é... As novas tecnologias, para a bulva especificamente, duas razões eu acho que o ideal não é deixar para elas o controle de bulva. Primeiro, porque a bulva é uma planta que a germinação não é lá dentro da soja. A bulva que eu tenho dentro da soja, vamos supor, já é aquela bulva porque eu perdi a mão na dessecação. Porque eu fiz algo de manejo que não ficou bom na dessecação. É claro que a gente tem fluxos dentro da soja. Em algumas regiões, até esse fluxo é maior, em virtude da época das águas, né? de quando tem chuva, é, que é quando a planta vai ter o seu fluxo maior de germinação. Mas dentro da soja hoje, eu consigo fazer um manejo de buva se ela não for uma buva velha, se ela não for uma buva rebrotada, se ela não for uma buva sobre estresse hídrico. Eu consigo fazer o um manejo dela hoje ainda com os ALSs que nós temos, né? Em pós da soja. É, pega aí o um cloransulam, um clorimuron, são produtos que ainda têm uma eficiência boa para buva né? na pós da soja na maioria dos casos a gente consegue ter um controle efetivo desde que a planta esteja na condição ideal de controle não é aquela planta da dessecação que já está toda engalhada, velha e aí nada fica bom mas aí perdeu a mão, perdeu o tempo ser. né?
0: Perdeu, perdeu, time a... é, perdeu o
1: time da aplicação ficou tudo errado porém, as novas tecnologias então eu acho que para a bulva esquece as tecnologias para ela acho que as tecnologias elas vão ser muito importantes para outros alvos para a bulva a gente ainda tem que fazer o, que, o aquele outonal a cobertura o pré emergente, tá? Porque não deixar a bulva dentro da soja até porque já tem a resistência 24D pode no futuro vir a, a ter uma resistência a outras auxinas, então. É bom não deixar para o final, para a minha última opção, que é o pós, o manejo dessa planta. As novas tecnologias, por exemplo, vão me ajudar muito, como eu disse, em outros alvos. Tu pega um Amarantos Híbridos, é, a próprio Leiteiro, que nesse Esse último é... ano tiveram seus relatos aí, a resistência a glifosato e a LS. Bom, para estes alvos, eu perco basicamente as minhas alternativas de pós. Eu vou ter só protóx para pós-emergência que são muito dependentes do estágio do alvo, né? São alvos muito pequenos que são controlados com esses produtos. Então, aí sim, para estes alvos, as novas tecnologias vão ser uma ferramenta muito importante porque vão me ajudar bastante nesse manejo. São plantas que têm um fluxo grande dentro da cultura. Então, isso é bem importante a gente trabalhar.
0: Então, eu conversei né, no último episódio com o professor Folletti, né, e eu fiz a pergunta para ele lá se... Com essas novas tecnologias e com os casos de resistência que a gente está observando, se ficou mais difícil controlar a planta daninha se, e se isso depende de um profissionalismo maior dos agentes, né? Do agrônomo, do técnico, né? Do produtor. E ele concordou comigo, né? Que está cada vez mais difícil fazer o manejo e realmente a gente precisa de sempre estar muito mais antenado nas situações, né? Então você comentou aí sobre na própria buva né? Você tem vários problemas dentro da buva que são as diferentes resistências. Ali dentro, vamos chamar assim. E depois você tem associado as diferentes culturas, né, com as diferentes tecnologias. Então, realmente, não está fácil controlar plantas daninhas, né, Camila? Nem
1: um pouco.
0: É, é isso aí, Camila. Muito obrigado. A gente chegou ao final dessa, desse episódio, né, do nosso podcast. Uma conversa muito legal, muito produtiva. Muito obrigado, Camila. Quer fazer alguma consideração? Não,
1: só agradecer o convite aí e, e sempre é, divulgar o, o PDPA, né? Nós, é tanto. Eu, com o professor Haroldo, somos coordenadores do grupo de pesquisa em plantas daninhas e pesticidas no ambiente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesse em acompanhar nossos trabalhos, nossas pesquisas, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, que a gente no está YouTube. no YouTube. Nós Tem a gente sempre... lá no YouTube. É, nós estamos sempre postando aí informações e novas notícias sobre os nossos trabalhos e sobre plantas daninhas, né? Então, é agradecer o convite aí, Harold é a parceria de sempre.
0: Ô, Camila, eu que agradeço. Muito obrigado, tá? E rapidinho a a gente vai estar aqui de novo falando sobre outros temas. Muito obrigado, Camila. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47, pode mandar e-mail para o mipd47podcast@gmail.com. E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios. MIPD47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux.